0: Wilhelm Busch, das Rabennest. Zwei Knaben, jung und heiter. Die tragen eine Leiter. Im Nest die jungen Raben. Die werden wir gleich haben. Da fällt die Leiter um im Nu. Die Raben sehen munter zu. Sie schreien im Vereine. Man sieht nur noch die Beine. Der Jäger kommt an diesen Ort und spricht zu seinem Hund. Apo. Den Knaben apportiert der Hund, der Jäger hat die Pfeife im Mund. Nun hole auch den anderen her. Der Schlingel aber will nicht mehr. Der Jäger muß sich selbst bemühen, den Knaben aus dem Sumpf zu ziehen. Zur Hälfte sind die Knaben so schwarz als wie die Raben. Der Hund und auch der Jägersmann, die haben schwarze Stiefel an. Die Raben in dem Rabennest sind aber kreuzfiedel gewest. Die kühne Müllerstochter, Es heult der Sturm, die Nacht ist graus. Die Lampe schimmert im Müllerhaus. Da schleichen drei Räuber, wild und stumm, husch, husch, pst, pst, ums Haus herum. Die Müllerstochter spinnt allein, drei Räuber schauen zum Fenster rein. Der Zweite will Blut, der Dritte will Gold. Der Erste, der ist dem Mädel hold. Und als der Erste steigt hinein, da hebt das Mädchen den Mühlenstein. Und patsch, der Räuber lebt nicht mehr, der Mühlstein druckt ihn gar zu sehr. Doch schon erscheint, mordgierig heiter, und steigt durchs Loch der Räuber Zweiter. Ha! Hu! Er ist eh erst gewollt, Wie Rollenknaster aufgerollt. Jetzt aber naht mit kühnem Schritte Voll Goldbegierigkeit, der Dritte. Schnapp, ist der Hals ihm eingeklommen, Er stirbt, weil ihm die Luft benommen. So starben die drei, ganz unverhofft. O Jüngling, da schau her! So bringt ein einzig Mädchen oft, Drei Männer, ins Malheuer. Die beiden Enten und der Frosch. Sie da zwei Enten jung und schön, die wollen an den Teich hingehen. Zum Teiche gehen sie munter und tauchen die Köpfe unter. Die eine in der Goschen trägt einen grünen Froschen. Sie denkt allein ihn zu verschlingen. Das soll ihr aber nicht gelingen. Die Ente und der Enterich. Die ziehen den Frosch, ganz fürchterlich. Sie ziehen ihn in die Quere. Das tut ihm weh, gar Der Frosch kämpft tapfer wie ein Mann. Ob das ihm wohl was helfen kann? Schon hat die eine ihn beim Kopf. Die andere hält ihr zu den Kropf. Die beiden Enten raufen. Da hat der Frosch gut laufen. Die Enten haben sich besonnen und suchen den Frosch im Brunnen, sie suchen ihn im Wasserrohr. Der Frosch springt aber schnell hervor. Die Enten mit Geschnatter stecken die Köpfe durch das Gatter. Der Frosch ist fort. Die Enten, wenn die auch nur fort könnten, da kommt der Koch herbei sogleich und lacht, hehe, jetzt habe ich euch. Drei Wochen war der Frosch so krank. Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank, naturgeschichtliches Alphabet. Für größere Kinder und solche, die es werden wollen. A. A. Im Ameishaufen wimmelt es, der Aff frisst nie Verschimmeltes. B. Die Biene ist ein fleißig Tier, dem Bären kommt dies gespaßig für. C. Die Zeder ist ein hoher Baum, oft schmeckt man die Zitrone kaum. D. Das wilde Dromedar, man koppelt, der Dogge wächst die Nase doppelt. E. Der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür. F. Im Süden fern die Feige reift, der Falk am Finken sich vergreift. G. Die Gams im Freien übernachtet. Martini. Man die Gänse schlachtet. H. Der Hopfen wächst an langer Stange, der Hofhund macht dem Wanderer bange. I. Trau ja dem Igel nicht, er sticht, der iltes ist, auf Mord erpicht. J. Johanneswürmchen freut uns sehr, der Jaguar weit weniger. K. Den Kakadu, man gern betrachtet, das Kalb, man ohne weiteres geschlachtet. L die Lerche in die Lüfte steigt, der Löwe brüllt, wenn er nicht schweigt. M. Die Maus tut niemand was zu leide, der Mops ist alter Damenfreude. N. Die Nachtigall singt wunderschön, das Nilpferd bleibt, zuweilen stehen. O. Der Orang-Utan ist possierlich, der Ochs benimmt sich unmanierlich. P. Der Papagei hat keine Ohren, Der Pudel ist meist halb geschoren. Kuh, das Quart sitzt tief Im Bergesschacht, Die Quitte stiehlt man Bei der Nacht. Er, der Rehbock scheut, Den Buchsen knall, Die Rat gedeiht, überall. Der Steinbock lange Hörner hat, Auch gibt es Schweine In der Stadt. Tee, die Tuteltaube Eier legt, der Tapir nachts zu schlafen pflegt, die Unke schreit im Sumpfe kläglich, der Uhu schläft zwölf Stunden täglich. V. Das Vieh sich auf der Weide tummelt, der Vampir nachts die Luft durchbummelt. W. Der Wallfisch stört des Herings Frieden, des Wurmes Länge ist verschieden. Z. Die Zwiebel ist der alten Speise, das Zebra trifft man stellenweise. Die Rache des Elefanten. Den Elefanten sieht man da, spaziergehen in Afrika, gemütlich geht er zur Oase und trinkt vermittelt seiner Nase. Ein Mann aus Bosheit und Pläsier schießt auf, das Elefantentier. Da dreht der Elefant sich um und folgt dem Mann mit Gebrumm. Vergebens rennt der böse Mann. Der Elefant fasst ihn beim Ohr. Er zieht ihn unter Weh und Ach zu einem nahen Wasserbach. Da taucht er ihn ganz munter mit seinem Rüssel runter. Den Mann hat unterdessen beinahe das Krokodil gefressen. Nun aber spritzt den Mann, der Elefant, mit Wasser an. Er hebt ihn bei den Hosen auf und trägt ihn fort in schnellem Lauf und wirft ihn in ein Kaktuskraut. Der Kaktus sticht. Der Mann schreit laut. Der Elefant geht still nach Haus. Der Mann sieht wie ein Kaktus aus. Die Verwandlung, die gute Schwester Anna, spricht zu Bruder Karl. Ach, nasche nicht! Doch der will immer weiter lecken. Da kommt die Mutter mit dem Stecken. Er läuft bis vor das Hexenhaus. Da baumelt eine Wurst heraus. Schwipp, fängt ihn mit der Angel schlau, die alte böse Hexenfrau. Dem Karl ist sonderbar zumute. Die Hexe schwingt, die Zauberrute. Und macht durch ihre Hexereien aus Karl ein kleines Quiekeschwein. Schon fängt der Hexe böser Mann das Messer scharf zu schleifen an. Da findet das treue Schwesterlein die Wunderblume mit lichtem Schein. Und eben als die Bösen trachten das Quiekeschwein sich abzuschlachten, da tritt herein das Entchen. Das Schwein quiekt und rennt. Die Hexe fällt ins Messer, der böse Mann verbrennt und Bruder Karl verliert auch bald die traurig-schweinere Gestalt. Da ist er froh und spricht, nie mach ich's wieder so. Der hohle Zahn, oftmalen bringt ein harter Brocken, des Malens Freude sehr ins Stocken. So geht's nun auch dem Friedrich Kracke, er sitzt ganz krumm und hält die Backe, und um seine Ruhe ist es getan. Er biss sich auf den hohlen Zahn. Nun sagt man zwar, es hilft der Rauch, und Friedrich Kracke tut es auch. Allein schon treiben ihn die Nöten, mit Schnaps des Zahnes Nerv zu töten. Er taucht den Kopf mitsamt dem Übel in einen kalten Wasserkübel, jedoch das Übel will nicht weichen, auf andere Art will er's erreichen. Umsonst erschlägt, vom Schmerz bedrängt, die Frau, die einzuheizen denkt. Auch zieht ein Messer hinterm Ohr, die Schmerzen leider nicht hervor. Vielleicht, so denkt er, wird das Schwitzen möglicherweise etwas nützen. Indes die Hitze wird zu groß, er strampelt sich schon wieder los. Und zappelt mit den Beinen, hört man ihn, bitter weinen. Jetzt sucht er unterm Bette, umsonst die Ruhestätte. Zuletzt fällt ihm der Doktor ein. Er klopft. Der Doktor ruft, herein? Ei, guten Tag, mein lieber Kracke, nehmt Platz. Was ist denn mit der Backe? Lasst sehen. Ja, ja, das glaube ich wohl. Der ist ja in der Wurzel hohl. Nun geht der Doktor still beiseit. Der Bauer ist nicht sehr erfreut. Und lächelnd kehrt der Doktor wieder. Dem Bauern fährt er durch die Glieder. Ach, wie erschrak er, als er da den wohlbekannten Haken sah. Der Doktor ruhig und besonnen hat schon bereits sein Werk begonnen. Und unbewusst nach oben fühlt Kracke sich gehoben und rack, rack, da haben wir den Zahn, der so abscheulich wehgetan. Mit Staunen und Vollheiterkeit sieht Kracke sich vom Schmerz befreit. Der Doktor, würdig wie er war, nimmt in Empfang sein Honorar. Und Friedrich Kracke setzt sich wieder, Vergnügt zum Abendessen nieder. Die Prise Der Herr Direktor sitzt beim Wein Und schaut gar sehr verdrüsslich rein. Das Auge schweift ins Grenzenlose, Die Hand greift nach der Tabakdose. Das wohlgeübte Fingerpaar Erfasst so viel, als möglich war. Und sparsam selbst im Überdruss vertieft er sich in den Genuss. Zwar fühlt er sich zunächst geniert, weil er nur halbe Wirkung spürt, doch soll ein mildes Nasenreiben die Sache fördern und betreiben. Auch wird ein Sacktuch blau geblümt, als Nasenpfeile sehr gerühmt. Und hilft auch alles dieses nicht, so hilft ein Blick ins Sonnenlicht. Die Spannung steigt, der Drang wird groß, nur still, gebt Acht, gleich drückt er los. Hatschu! Verschnupft. Wer schnupft und dieses hört, der findet es beneidenswert, denn was die Seele dumpf umhüllt, wird plötzlich heiter, klar und mild. Ja, sehr erheitert uns die Prise, vorausgesetzt, dass man auch niese. Die Fliege, dem Herrn Inspektor tut so gut, wenn er nach Tisch ein wenig ruht. Da kommt die Fliege mit Gebrumm und soht ihm vor den Ohren rum und aufgeschreckt aus halbem Schlummer schaut er verdrisslich auf den Brummer. Die böse Fliege seht nun Hatze sich fortgesetzt auf seiner Glatze. Wart nur, du unverschämtes Tier, Anitzo! »Aber komm ich dir.« Behutsam schleicht er nach der Tasse, dass er die Fliege da erfasse. Per Dotz darin ist er gewandt. Er hat sie wirklich in der Hand. Hier schaut er nun mit großer List, wo sie denn eigentlich wohl ist. surda da, sie ist schon wieder frei. Ein Bein, das ist ja einerlei. Jetzt aber kommt er mit der Klappe dass er sie so vielleicht ertappe. Und um sie sicher zu bekommen, hat er den Sorgenstuhl erklommen. Rums, bums, da liegt der Stuhl und er, die Fliege, flattert froh umher. Da holt er aus mit voller Kraft, die Fliege wird dahingerafft, und fröhlich sieht er das Insekt am Boden, leblos ausgestreckt. Erquicklich ist die Mittagsruh nur kommt man oftmals nicht dazu. Die Strafe der Faulheit Fräulein Ammer kostall hier Mit Schnick dem allerliebsten Tier Sie füttert ihn so viel er mag Mit Zuckerbrot den ganzen Tag Und nachts liegt er sogar im Bett Da wird er freilich dick und fett Einstmals, als sie spazieren gehen Sieht man die Hundefänger stehen er lockt den Schnick mit einem Brezen, das Fräulein ruft ihm voll Entsetzen. Doch weil er nicht gehorchen kann, fängt ihn Gripsgraps, der böse Mann, seht, wie er läuft, der Hundehäscher, und trägt im Sack den dicken Näscher. Gern lief er fort, der arme Schnick, doch ist er viel zu dumm und dick. »Den schlacht ich«, spricht der böse Mann, weil er so fett und gar nichts kann. Das Fräulein naht und jammert laut. Es ist zu spät, da liegt die Haut. Zwei Gülden zahlt sie in der Stille für Schnickens letzte Außenhülle. Hier steht der ausgestopfte Schnick. Wer dick und faul, hat selten Glück. Der Lohn des Fleißes »Komm, Nero«, spricht Herr Bartel ernst, »es wird jetzt Zeit, dass du was lernst.« »Du willst nicht?« »Gut, so hau ich dich.« »Mit einem Stecken, fürchterlich.« Drauf sitzt der Nero Mäuse still und hört, was man ihm sagen will. »Hut ab!« »Das ist das erste Stück.« Der Nero macht es mit Geschick. »Zum zweiten jenen Stecken dort.« »Nur munter, Nero, such, ach, Port.« »Und jetzt die Tür auf, so, so, so. Das geht ja schon. Bravissimo!« »Ach«, denkt der Nero, »ach, wozu lässt mich mein Herr doch nicht in Ruhe?« Da kommt, als sie spazieren gingen, der Hundefänger mit der Schlingen. »Hut ab«, ruft schnell Herr Bartel jetzt, »der Hundefänger.« ist entsetzt und lässt diesweil der Schreck so groß die festgemachte Schlinge los. Gleich sitzt der Nero mit der Mütze in einer tiefen Wasserpfütze. Der böse Mann, gar sehr gewandt, fischt aber Nero an das Land, fischt aber Nero an das Land und sperrt ihn in den Gitterkasten und schreit, »Jetzt soll der Schlingel fasten!« doch kaum hat sich der Mann entfernt, zeigt Nero, dass er was gelernt. Er macht die Türe auf und dann läuft er nach Haus, so schnell er kann. Hier kehrt er heim und ist erfreut, das macht allein die Fleißigkeit. Der Hahnenkampf, der Gickerig, ein Gockel fein, Guckt in den Topf, voll Brüh hinein, ein zweiter Gackerig genannt Kommt auch sogleich herzugerannt. Und jeder langt mit Mühe Im Topfe nach der Brühe. Der Gicker und der Gackerich Betrachten und fixieren sich. Zum Kampf gerüstet und ganz nah, So stehen sie, Auge in Auge da. Sie fangen mit den Tatzen Entsetzlich an zu kratzen Und schlagen sich die Sporen um ihre roten Ohren. Jetzt rupft der Gickerich, O oh Graus, dem Gackerich die schönste Feder raus. Doch Gackerich, der erst entfloh, macht's jetzt dem anderen ebenso und zieht den Gickerich noch obendrein, beim Schopfe in den Topf hinein. Da kämpfen sie noch ganz erhitzt, das rundherum die Brühe spritzt und keiner hält sich für besiegt ob schon der Topf am Boden liegt. Jetzt kommt der Schnauzel hergerennt und macht den ganzen Streit ein End. Sieh da, die Hähne gehen nach Haus und sehen ganz erbärmlich aus. Der Schnauzel frisst den Rest der Brüh, den Schaden hat das Federvieh. Die kluge Ratte Es war einmal eine alte graue Ratte, die, wie man sieht, ein Fass gefunden hatte. Darauf, so schaut die Ratte hin und her, was in dem Fasse drin zu finden wäre Schau, schau, ein süßer Honig ist da rein. Doch leider ist das Spundloch viel zu klein, indes die Ratten sind nicht gar so dumm. Sieh nur, die alte Ratte dreht sich um. Sie taucht den langen Schwanz hinab ins Fass, und zieht ihn in die Höhe mit süßem Nass. Nun aber ist die Ratte gar nicht faul und zieht den Schwanz, sich selber, durch das Maul, die unangenehme Überraschung. Der Altgesell ist froh und lacht, weil ihm die erste Maß gebracht. Der Stoff ist heute sehr zu loben, drum wird sofort der Krug gehoben. Schlupp rennt das Bier durch seine Kehle, auf einmal in die heiße Seele. Was ist denn das, denkt er erschreckt, dass dieses so abscheulich schmeckt? Da hat er es, o oh Schreck und Graus, ha, welch abscheulich tote Maus! Ja, ja, kaum will man sich erfreuen, so kommt gleich was Fatales drein. Der Bauer und das Kalb ein Bauer, der kein Geld mehr hat, der brächte gern sein Kalb zur Stadt. Doch schau, wie dieses Tier sich sträubt und widerspenstig stehen bleibt. Der liebenswürdige Bauersmann bietet umsonst ihm Kräuter an. Vergebens drückt er es und schiebt. Das Kalb bleibt stehen, wie es ihm beliebt. Und ganz vergeblich ebenfalls sucht er es vorzuziehen am Hals. Jetzt schau, wie er's mit Disteln sticht. Das Kalb schreit, bäh, doch geht es nicht. Er nimmt das Kalb bei Schweif und Ohr, doch bleibt es störrig wie zuvor. Mit Drohen und mit Lehren sucht er es zu bekehren, doch schon im nächsten Augenblick möchte es durchaus zum Stall zurück. Da denkt er es mit Schlägen, zum Gehen zu bewegen Allein trotz allen Schlagen, muß er das Kalb noch tragen. Weil das ihm aber lästig ist, besinnt er sich auf eine List. Er hängt die Glocke um, schreit Mu, da glaubt das Kalb, er sei die Kuh. Das Pusterohr, hier sitzt Herr Bartelmann im Freien und taucht sich eine Brezel ein. Der Franz mit seinem Pusterrohr schießt Bartelmann, ans linke Ohr. Ein Zappament, so denkt sich sehr. das kam ja wohl von unten her. Doch nein, denkt er, es kann gar nicht sein, und taucht die Brezel wieder ein. Und witsch, getroffen ist die Brezen, Herrn Battelmann, er fast entsetzen. Und wisch, jetzt trifft die Kugel gar das Aug das sehr empfindlich war, so dass dem braven Bartelmann die Träne aus dem Auge ran. »Ei, Zapperment, so denkt sich der, »das kommt ja wohl von oben her. Au, jau, es fällt, denn mit Geblase schießt Franz den Pfeil ihm in die Nase. Da denkt Herr Bartelmann, »Aha, dies spitze Ding, das kenn ich ja.« und freudig kommt ihm der Gedanke, dass Franz steht hinter dieser Planke. Und klapp schlägt er mit seinem Topf das Pusterrohr tief in den Kopf. Drum schieß mit deinem Püsterricht auf keine alten Leute nicht. Der hinterlistige Heinrich. Die Mutter sprach, O oh Heinrich mein, nimm diese Brezen, sie sei dein«, der böse Heinrich denkt sich gleich. Jetzt fange ich Gänse auf dem Teich. Ein junges Gänzlein schwamm an Land. Schnapp, hat es Heinrich in der Hand. Es schreit und zappelt fürchterlich. Die Alten sind ganz außer sich. Die Jetzt fasst die ganz den Heinrich an, wo sie zunächst ihn fassen kann. Der Heinrich fällt auf seinen Rücken, am Ohr, tun ihn die Gänse zwicken. Sie fliegen dann, o oh weh, o oh weh, mit Heinrich fort und in die Höhe, hoch über seiner Mutter Haus, da lassen sie den Heinrich raus. Der fällt ganz schwarz und über Kopf, der Mutter in den Suppentopf. Mit einer Gabel und mit Müh zieht ihn die Mutter aus der Brüh. Hier sieht man ihn am Ofen stehen, dem Schlingel, ist ganz recht geschehen. Die Gänse aber voll ergötzen, verzehren Heinrichs braune Brezen. Adelens Spaziergang, ein Mädchen schön und voll Gemüt geht hier spazieren, wie man sieht. Sie pflückt auf Frühlingsgrüner Au, vergiss mein nicht, das Blümlein blau. Ach Gott, da hupft ein grüner Nasser, erschrecklich großer Frosch ins Wasser. Adele, die ihn hupfen sah, fällt um und ist der Ohnmacht nah. Ameisenbisse tun gar weh, schnell springt Adele in die Höhe, ein Schäfer weidet in der Ferne. den Ziegenbock hat man nicht gern. Es stößt der Bock, Adele schreit, der Hirt ist in Verlegenheit, auf seine Hörner nimmt der Bock, Adelens Krinolinrock! Hund hört und Herde stehen stumm, um diesen Unglücksfall herum, Der Schäfer trägt Adelen fort. Ein Storch kommt auch an diesen Ort. Schnapp. fasst der Storch die Krinoline und fliegt davon mit froher Miene. Hier sitzt das Ding im Baume fest, Als wunderschönes Storchennest. Die Rutschpartie. Da kommt der Hans auf seinem Schlitten, Vergnügt den Berg herabgeritten, Grad geht der Küster da vorbei und friert und denkt sich allerlei. Schwupp, hat der Schlitten ihn gefasst. Warum hat er nicht aufgepasst? Ein Jäger raucht und geht nach Haus. Der Schlitten kommt in vollem Saus. Schau, schau, den Hund, den hat's bereits. Der Jäger sprenge gern abseits. Jedoch der Schlitten fasst ihn schon. Die Tabakpfeife fliegt davon. Nun kommt trotz Ach und Wehgeschrei die Bodenfrau auch an die Reihe. So saust man unaufhörlich fort, bis zu dem steilen Abhang dort. Ein jeder fliegt von seinem Sitze, der Schuss geht los und durch die Mütze. Hier steckt ein jeder tief im Schnee und reckt die Beine in die Höhe, doch gleich hat man sich aufgerafft und prügelt sich mit aller Kraft. Zum Schluss geht man voll Schmerz beiseit. Das macht die Unvorsichtigkeit. Der Geburtstag oder die Partikularisten. Schwank in hundert Bildern. Erstes Kapitel. Im weißen Pferd. Wer Bildung und Moral besitzt, der wird bemerken, dass Annitzt fast wo mehr zu finden sei. Die sogenannte Lieb und Treu. Man sieht zuerst mit Angstgefühlen herunterfallen von den Stühlen, die angestammten Landesväter, sodann als kühler Hochverräter, zieht man die Tobakdos hervor, blickt sanft und seelenvoll empor, streckt sich auf weichem Kanapee, schlürft mit Behagen den Kaffee, dann denkt man, na, die hat's erwischt. So denkt der böse Mensch, jedoch, es gibt auch gute Menschen noch. Zum Milbenau im weißen Pferd, Bei Mutter Köhm, die jeder ehrt, Da sitzen Eng vereint und bieder, Auch diesen Sonntagabend wieder, Nach altem Brauch in Freundschaftskreise, Die Männer und die Mümmelkreise. Et blifft so, et blifft so, So murmelt jeder, hoffnungsfroh. Et schall nicht blieben, ans et schall verwehren, anze süß, und dat eck. So spricht entschieden Schneiderböck, hierauf spricht lächeln Krischan Stinkel und zwinkert mit dem Augenwinkel. Eck Segemann, min pläsee, Gott was wat is de bötterdür? Dagegen ruft der lange Korte, mit Zorneseifer diese Worte, Kreuzhimmel tausend Donnerwett, uns Ole König Mottwehrherr. Jetzt sieht der Bürgermeister Mumm bedenklich nach der Seite um. Psst, ruft er. Ruhig, liebe Leute, seid Untertan der Obrigkeit. Sägt unsere olle Herr Pastor, da hat sie eckt, so tönt im Chor. Hier auf, so wird es etwas stille, und grad kommt Herr Apothekerpille. Ihr Leute, dass ich bloß man sage... »Denn morgen ist der Tag der Tage, da er geboren, der ihr wisst. Ja, ja, so ist's, ja, ja, so ist's. Nun ist euch allen wohl bekannt, der Busenfreund, den ich erfand, der segenreiche Labetrank, der, sei man munter oder krank, erwärmend dringt bei hoch und nieder, durch Kopf, Herz, Magen und die Glieder.« wie wäre es, hochverehrte Freunde, wenn man im Namen der Gemeinde ein Dutzend Flaschen oder so, ja, ja, manto, ja, ja, manto, so tönt es laut im treuen Kreise der Männer und der Mümmelkreise, und jeder ruft, he, Mutter Köhmen, ob düt wie einen Nömen. Gesagt getan für Mutter Köhm ist dies natürlich angenehm. Zweites Kapitel Nächtliche Politik In seinem Bett um Mitternacht, voll Sorgen, die er sich gemacht, liegt hier des Dorfes Bürgermeister, die aufgestörten Lebensgeister befassen sich beim Kerzenlichte noch immer mit der Weltgeschichte, was sie getreu vermeldet hat, das angestammte Wochenblatt. das nämlich wie die Sachen liegen, die Preußen nächstes Schläge kriegen, nur einer macht ihm stilles Grauen, der Bismarck, dem ist nicht zu trauen. So liegt er da und ballt die Fäuste und täte gerne, was er möchte. Bis ihn im Schlummer wiegt um eins der Genius des brannte Weins. Na, na, da gibt's noch einmal heuer. Die Zipfelkappe neigt sich sehr. Es kommen in Berührung fast die Flamme und der Mützenquast. Schon brennt der Zipfel wie ein Licht, die Obrigkeit bemerkt es nicht. Bald aber dringt die Glut und Hitze zum schnummernden Gedankensitze. Potsament, hier heißt es schnelle, die Kopfbedeckung leuchtet helle. Kreuz Donnerschlag, ich dacht es ja, ist's wieder mal kein Wasser da. In Ängsten findet manches statt, was sonst nicht stattgefunden hat. Da liegt die Mütze sehr versehrt, das Haar ist meistens weggezehrt. Doch kann ein Sacktuch auch zu Zeiten in kühler Nacht das Haupt bekleiden, nur hat so dann die Zippelmütze. Vier Spitzen statt der einen Spitze. Drittes Kapitel, der Busenfreund, es war ein schönes Morgenrot, die Hähne krähen es dampft im Schlot. Schon hörte man, wie Müseling der Kurhirt an zu Tuten fing und jeder holet aus dem Stalle bei lustigen Trompetenschalle die krumm gehörnten Buttertiere, das Müseling sie weiterführe. Wer auch schon munter, das ist Pille, er bürstet seine Sonntagshülle und rüstet sich bei Zeiten schon zu seiner hohen Staatsmission, all hier im Korbe eng vereint sind zwanzig Flaschen Busenfreund. Und hier der Nachbar Fritze Jost befördert sie zur nächsten Post. Nur ja, recht sachte und gemach, ruft Pille. Gleich komm ich nach. Schon hinter Meyers alter Planke kommt Fritze Josten, ein Gedanke. Verlockend ist der äußere Schein, der weise dringet, tiefer ein. Hier trägt er neu gestärkt und heiter Die süße Bürde emsig weiter. Doch allbereits an Müllers Hecke Verweilt er zu demselben Zwecke. Bald treibt er ein solches Hochgefühl Ihn weiter fort zu seinem Ziel. Nur an der ernsten Kirchhofsmauer Nimmt er es noch einmal genauer. Zum Schlusse sieht er sich genötigt, hinwegzuschaffen, was erledigt. Nun aber zeigt es sich alsbald, als eine schwankende Gestalt, die an der Mauer fest begründet, bis jetzt noch eine Stütze findet, indessen bald, so fehlt die Stütze, der Busenfreund rinnt in die Pfütze. Mit viel Geschrei in einer Reihe kommt eine Gänseschar herbei. Als nun die Schabelei begann, schaut eine Gans die andere an, Sie tauchen froh nach kurzer Zeit Sich tiefer in die Süßigkeit, Derweil die Frösche schnell und grün Aus tiefem Grund ans Ufer fliehen. Grad kommen denn, es ist halb neune, Der Schweine hört und seine Schweine. Nun wird es bald lustig allerseits, Die Gänse wackeln schon bereits. Dem hört sein Bock, fängt an zu springen, die Schweine wälzen sich und singen. Viel Kurzweil treibt man anderweitig, sowohl allein wie gegenseitig. Jetzt eilt die Bauernschaft herbei und wundert sich, was dieses sei. Bald ist auch Pille -Reise fertig, bei diesem Schauspiel gegenwärtig. Zuerst erfasst zu aller Schreck der Ziegenbock den Meisterböck. Auf seinem zackigen Gehirne Trägt er denselben in die Ferne. Der Bürgermeister ängstlich blau Bewegt sich fort auf Kanters Sau. Jetzt kommen Pille in der Mitten, Zwei alte Weiber angeritten. Herr Pille aber wird zuletzt Vor einer Stalltür abgesetzt. Hierbei verliert seinen Glanz Der schöne Sonntagsschweibenschwanz. Als man hierauf verwundersam in einem Kreis zusammenkam, da hieß es, Kommt na Mutterkömen, übt David einen Nömen. Gesagt, getan, für Mutterköm ist dies natürlich angenehm. Viertes Kapitel, die Eier Da weiß ein jeder, wer's auch sei, gesund und stärkend ist das Ei. Nicht nur in allerlei Gebäck, wo es bescheiden im Versteck, nicht nur in Soßen ist's beliebt, weil es denselben Rundung gibt, nicht eben dieser halben nur, nein auch in leiblicher Statur, gerechtermaßen abgesotten, zu Pellkartoffeln, Butterbroten, erregt dasselbe fast bei allen, ein ungeteiltes Wohlgefallen, und jeder rückt den Stuhl herbei und spricht, ich bitte um ein Ei. Dass dieses war, das fühlte klar, da die Treue Bauernschar. Der Plan mit Pillens Busenfreund, sowohl bedacht, so gut gemeint, man kann wohl sagen, ist missraten. Doch Treue sind auf neue Taten, denn dass zu diesem hohen Tage etwas geschieht, ist keine Frage. Der sanfte Johann Heinrich Dreier, der sprach: Wo Dünke jückt der Eier, kein besser Ding. Für diesem Zweck, rief Schneider Böck, und datzek Eck. Eck okay, schreit Korte, Dungerslag, die nicht Eier mag. Und alle riefen laut und froh Ja, ja, Mann ist to. Bald ist im Dorfe weit und breit Mann, Weib und Kind in Tätigkeit, Um zu den obgedachten Zwecken In scheunen stellen und verstecken In unwirtsamen dunklen Ecken, des Huhnes Eier zu entdecken. Die Hühner machen groß Geschrei, denn auch das Huhn verehrt das Ei, was es im Stillen treu gelegt und gerne weiter hegt und pflegt, bis nach den vorgeschriebenen Wochen. Ein Pieperich, hervorgekrochen, jedoch nicht jeder ist so gut. Es gibt auch welche, die die Brut treulos verlassen. Und so eins ist leider Kriechern Stinkel seins. Das ist doch blöd, denkt Stinkel, und zwinkert mit dem Augenwinkel. Na, dann lob doch heim, denn macht man so okay recht, weit wohl, was ich hier tu. Nachdem er so in seiner Mütze die Eier, dass er sie benütze, mit etwas Heckerling vermengt, behutsam leise eingezwängt, trägt er dieselben zu dem Orte, wo dieses Mal der lange Korte, der ehedem und hier zuvor, gestanden bei dem gerade -Korps, die Gaben gern entgegennimmt, ja, dieser Korte ist bestimmt, als Ehrengreis und Biedermann, der so etwas am besten kann, begleitet von zwei Ehrendamen, natürlich in Gemeindenamen, das Festgeschenk noch diesen Morgen an hoher Stelle zu besorgen. Hier steht die Kutsche vom Pastor, Und Kortens Ochse steht davor. Daneben steht Kortens Sohn, Zwei Stunden ist zur Bahnstation, Mit Vorsicht wird zuerst platziert Der Eierkorb, wie sich gebührt. Sogleich nach diesem, wie es sich schickt, Die Ehrenjungfrau, reich geschmückt. Mit Ruh und Würde und zuletzt, Hat Korte, sich hineingesetzt. Na, Konrad Jü, wir wünschet euch Glücke, nicht weit davon ist eine Brücke. Es rutscht das Rad, herrje, schrumbum, da fällt die alte Kutsche um, bestürzt es jedes Angesichts, wie's drinnen ist, das weiß man nicht. Nun hebt man nach oben ohne Worte, sich Korte aus der Kutschenpforte, nun kommt ein Ehrenjungfernbild in Eigelb, Merklich eingehüllt, O oh weh, es fehlt noch immer eine, Gottlob, hier sieht man ihre Beine. Die Jungfern und der Ehrengreis sind alle drei, ganz gelb und weiß, man ist bemüht, sie abzuwischen. Puh, hieß es, hier sind Fuhle zwischen, hier schlich beiseite Christian Stinkel und zwinkert mit dem Augenwinkel und spricht zu seiner Frau Christine. Die faulen Steine, das sind meine. Als man darauf verwundersam in einem Kreis zusammenkam, da hieß es, kommt nach Mutterkömen. Gesagt, getan für Mutterkömen, ist dies natürlich angenehm. Fünftes Kapitel Die Butterhenne Das wäre also auch missraten, doch ist's noch Zeit zu neuen Taten. Hierauf bezüglich mit Gefühl sprach Herr Adjunkus Klinggebühl. Geliebte, so wie ich erachte, indem ich diesen Fall betrachte, bedenke, prüfe, überlege und mit Bedachtsamkeit erwege, so ist gewiss für treue Liebe und sonst eingepflanzte Triebe das schönste Beispiel, so ich kenne. Das Mutterhuhn, genannt die Henne, ich weiß nicht, ob ihr dieses wisst, ja, ja, rief jeder, rief jeder, ja, so ists. Nun wohl. So lasset man als ein Symbol Durch unsern Herr, durch unsern Bäcker und Konditor, ich meine hier, Herrn Knickebieter, Aus Butter und dergleichen Sachen, Ein Ebenbild der Henne machen. Ja, ja, rief jeder laut und froh. Ja, ja, Manto. Ja, ja, Manto. Bald ist im Dorfe weit und breit, man treues Weib in Tätigkeit, die Butter durch ein Rastlos wälzen und kneten innig zu verschmelzen, und alle diese schöne Butter legt freudig Tochter oder Mutter als eine tief empfundene Spende in knickebieters Künstlerhände. Mit Freuden tut er sie begucken und denkt, das ist ein schöner Hucken, sogleich nachdem er sich geschneuzt wird er zum Schaffen angereizt. »Sieh, sieh, da ist ja eine bei, die innen voll Kartoffelbrei.« »Oh«, sprach er, O oh, du alter Schlinkel!« »Das ist gewiss, von Krischern Stinkel. Zuerst mit großem Vorbedacht wird Kopf und Leib und Schwanz gemacht, die Augen macht man mit dem Daumen, vermittelt's zwei gedörter Pflaumen.« als Schnabel wird die rote Rüben zweckmäßig in den Kopf getrieben. Nun wirft man in geheimer Wonne den Überrest in seine Tonne. Nicht übel nur, erscheint mir bloß das ganze Bildnis etwas groß. Nochmal gemacht und zwei Rosinen, die können auch als Augen dienen. Und da das Ganze ein Symbol, so kann's nicht schaden, wenn es hohl. Und wieder mit geheimer Wonne wirft er was übrig in die Tonne. Er steht und sieht sein Werk von Ferne und spricht. Na, so hab ich dich gerne. Er schafft die Tonne fortverstohlen, man kommt, die Glucke abzuholen. Willkommen, eure Meinung bitt ich. Gott ja, man bloßen Beten lüttich Der Wagen steht und wartet schon, der Bürgermeister in Person wird dieses Mal und zwar allein der Fest- und Ehrenbote sein. Bei jedem ist die Freude groß, denn gleich geht die Geschichte los und jeder ruft, wie wünschet Glücke, den Gaul umschwört, die Stachelmücke. Oha! Schrie alles voller Not, Herr Gott, er sieht am Boden sehr erschreckt. Das Festgeschenk ist fast verdeckt. Du liebe Zeit, welch ein Malheur! Man kennt das schöne Bild nicht mehr. Sechstes Kapitel, Finale Die Zeit ist um, der Tag vergeht, Für dieses Jahr ist es zu spät. Und stumm und in sich selbst gekehrt Begibt man sich ins weiße Pferd. Ich schäme mich für diesen Zweck. Dat hat Apotheker Pille schuld, Schrie Korte voller Ungeduld. Da muss ich bitten, liebster Bester, Nee, Korte, Nee, du, Bürgermeister, so schrie man laut und fürchterlich, der Tisch fällt um, man prügelt sich. Als man hierauf verwundersam in einem Kreis zusammenkam, da hieß es, Heda, da, Mutterkömen, ob da will ich einen nömen. Gesagt, getan, für Mutterköm war alles dies sehr angenehm. Bilder zu Jopsiade. Erstes Kapitel eines Males, denn alles beisammen all hier, Feder, Tinte, Tobak und Papier, so wollen wir den Hieronymus jobsen, nachdem wir uns eine Pfeife gestopsen, sein Leben lernen, leiden und lieben, was es sonst all hier getrieben, mit allem Fleiße aufnotieren und standesgemäß zu skizzieren probieren. Dies hier ist Jobs, der Herr Senator und hier nun zukünftiger Vater. Die Frau Senatorin aber war eine geborene Plapperpla, -pla, mit welcher indessen der treue Gatte bis dato nur weibliche Kinder hatte. Darum so war ihr Streben und Sinnen demnächst einen Knaben sich zu gewinnen. Einst, als die Frau Senatorin Jobs im Bette schlief, recht sanft, Gottlobs, da war ihr so, als wenn ihr so wär, als hätte sie, mit vieler Beschwer, ein großes allmächtiges Tutehorn, statt eines kleinen Kindes geboren. Drei Wochen nach diesem Traumgesicht begab sich ein kleiner Jobs ans Licht. Wie freut sich der betreffende Vater, nämlich Jobs, der alte Senator, es eilten herbei mit freudigen Schnattern, alle die Tanten-Basen-Gefattern, sie sagten, dass es auf ihre Ehre ein ganzer reizender Knabe wäre, als Frau Jobs in ihrer Art den neulich gehabten Traum offenbart, hub alles die Hände in die Höhe. Grundgütiger, o oh jemine, was wäre denn das? So was bedeutet sicher was. Frau Schnepperle sprach mit weisem Ton. »Ja, ja, da bringt mich keiner von.« Frau Schnatterin, glauben Sie nur, ein Traum, der kommt aus der Natur. Zweites Kapitel. Nach allgemein Familienbeschluss nennt man den Knaben Hieronymus. Meistens war er ganz gut zufrieden, besonders wenn ihm ein Schnuller beschieden. Aber dann kamen die bösen Insekten, welche ihn immer so leckten und neckten, dass er sich nicht zu helfen wusste, und sein Schnuller entlasten musste. Weithin erscholl sein Wegeschrei und lockte die guten Eltern herbei. Die gaben dann manchen zärtlichen Kuss, ihrem lieben, kleinen Hieronymus. Als nun Hieronymus sieben Jahr und auch bereits in der Schule war, da hatte sich leider Gottes gezeigt, dass er dem Lernen sehr abgeneigt. Stattdessen fing er häufig mit Spuke, zwischen den Fingern sich eine Muke und tat's auch dann noch, wenn es hieß Hieronymus, unterlasse dies. Auch trieb er noch manch andere Possen, die den Herrn Rektor sehr verdrossen. Zum Beispiel stutzt er sich seinen Zopf und stopft das in den Pfeifenkopf. Der gute Rektor kommt gegangen, greift nach der Pfeife, voll Verlangen, und da er sie noch geladen findet, hat er sie baldigst angezündet. Aber schon nach den ersten Zügen macht ihm die Sache kein rechtes Vergnügen. Bäh, bäh, so spuckt er. Ich glaube gar, dies schmeckt wie gebratenes Menschenhaar. Ei, ei, Hieronymus, du Tropf! Da fehlt ja was hinten an deinem Zopf. Der Rektor, welcher in heftigen Zorn, schlägt nach hinten und zieht nach vorn. Des Rektors Pfeife ist ruiniert. Hieronymus ist mit Tinte beschmiert. Hier auszieht der Rektor den Schluss. Es wird nichts aus dem Hieronymus. Drittes Kapitel. Öfters noch sprach der Rektor BAX: Der Junge, der bleibt ein fauler Lachs. Aber die Eltern blieben dabei, dass Hieronymus dieses nicht sei. Frau Jobs, die noch ihren Traum im Sinn, befragt die Alte. Fräuleinrin, die Sprach aus diesem Horn zum Tuten, kann man mit Sicherheit vermuten. Der einst wird der Herr Sohn auf Erden, ein Mann von großem Ruhme werden. Er wird ermahnen, er wird belehren, einer wird reden und viele hören. Die Schläfer wird er auferwecken, den Kranken ein Tröster, den Bösen ein Schrecken. Demnach, so ist es denn fest beschlossen, ob schon es den Rektor heftig verdrossen, Hieronymus soll das Studieren erlernen, sich Ostern zur Universität entfernen und dorten verbleiben zu Nutz und Ehr, bis dass er ein geistlicher Herre wär. Den Beutel mit schönen Dukasten gepickt, ist er richtig zu Ostern ausgedrückt, und von dem alten Hausknecht beglitten, recht heiter, zur nächsten Post geritten. In der Stube der Passagiere befand sich ein Herr von feiner Turnüre, bekleidet mit einer großen Perücke, der Tät ihn begrüßen mit freundlichem Blicke und sagt so unter anderen Sachen, sie wollten ein kleines Spielchen machen. Anfangs ging die Sache recht gut, Hieronymus war froh und faßte Mut, als aber das Posthorn lustig erklang, ward es ihm in der Seele bang. Mit Schmerzen lässt er sein Geld zurücke, dem fremden Herrn mit der großen Perücke. So sitzt er nun im Wageneck, gedenkt an seine Dukaten, die weg, und ist voll tiefer Melanchonie. Ein hübsches Mamselchen sitzt Vis-à-vis. -vis. Diese gute Demoselle tröstet den Armjüngling Schnelle, Dem Mitleid folgt in kurzer Zeit die Liebe und dieser die Zärtlichkeit. Und auch der Schwager seinerseits findet die Sache nicht ohne Reiz. Ach, aber kaum lernt man sich kennen, so muss man sich schon wieder trennen. Der Schwager bläst trara-trara und muss fort. Und fort muss die Amalia. Wie nun Hieronymus weiterfuhr, denkt er sich so, was ist wohl die Uhr? Er sucht sie vorne, er sucht sie hinten, aber er kann die Uhr nicht finden. Au weh, jetzt fällt's ihm plötzlich ein. Man soll mit Vorsicht zärtlich sein. Viertes Kapitel Die erste Pflicht der Musensöhne ist, dass man sich ans Bier gewöhne. Hieronymus ward. Dieses nicht schwer, er konnte es schon von der Schule her. In, Im goldenen Engel auf der Bank saß er fleißig und sang und trank. Und wenn es dann Feierabend hieß und jeder den goldenen Engel verließ, ward's ihm nicht recht, denn saß er mal, so verließ er nur ungern das schöne Lokal, das Rinnen des Daches, nützlich und gut, biegt er nach außen, bis alles kaputt. Dahingegen lehret die Dame vom Haus die Schale des Zornes über ihn aus. Gibt's irgendwo eine Paukerei? Natürlich, Hieronymus ist dabei. Und kriegt denn auch eine schöne Quarte in seine dicke, fette Schwarte. Oft wandelt er mit Schmitz-Kalinen, selbst wenn der Mond auch nicht geschienen in traulich stillem Wechselverkehr, auf dem Walle, der Stadt umher. Dieses war stets ein großer Genuss für den guten Hieronymus. Übrigens hat er unterdessen seinen guten Alten auch nicht vergessen. »Liebe Eltern«, so schrieb er oft, »ich melde hierbei, daß es mir fehlet an Gelde, habet also die Gewogenheit und schicket mir.« bald eine Kleinigkeit, nämlich etwa zwanzig Dukaten, denn ich weiß mich kaum mehr zu raten, weil es alles so knapp geht hier. Drum sendet doch dieses Geld bald mir. Kaum begreift ihr die starke Ausgabe, welches ich auf der Universität habe, für so viele Bücher und Kollegia, ach, wären die zwanzig Dukaten da. Hiermit will ich also mein Schreiben beschließen, meine Geschwister tue ich freundlich grüßen und verharre hierauf zum Schluss, euer gehorsamer Sohn, Hieronymus. Ich setzte noch eilig zum Postkripte, meine hochgeehrte und sehr geliebte Eltern, ich bitte kindlich, schicke doch bald das Geld an mich. Was hierauf des Vaters Antwort gewesen das kann man folgendermaßen lesen. »Mein Herz, viel geliebtester Sohn, dein Schreiben hab ich erhalten schon. Es sind noch nicht drei Monat vergangen, dass du 150 Taler empfangen. Fast weiß ich nicht, wo in der Welt ich hernehmen soll all das Geld. Ich höre gerne, dass du studierest.« und dich fleißig und ordentlich aufführest, aber höchst ungern vernehme ich von dir, dass du zwanzig Dukaten forderst von mir. Ich werde es also sehr gern sehen, wenn du von der Universität tust gehen, denn es fällt mir wahrlich gar schwer, alle diese Gelder zu nehmen, woher. Ich verharre übrigens, dein treurer Vater, Hans Jobs pro tempore Senator, n.s, Dein Schreiben mir zwar gefällt, Aber verschone mich weiter mit Geld. Und demnach seine Eltern verlangen und willen, Die seine Heimkunft begehrten zu erfüllen, Tut Hieronymus zu dieser Frist Was zur Abmarsche nötig ist. Fünftes Kapitel Gerade als die Mutter Frau Senatorin Jobsen Ein wenig zankte, weil sie verdrobsen, Dass schon wieder in selbigter Wochen Ein Kaffeetopf Zwei gebrochen, grad als der Vater im Lehnstuhl saß und nach Tisch in der Zeitung las, vernahm man draußen ein heftiges Knallen. Der Vater lässet die Zeitung fallen und jeder eilt mit Schrecken herbei, zu sehen, was das für ein Lümmel sei. Zwar erst erkannte man ihn nicht vor seinem dicken Bauch und Gesicht. Dann aber war die Freude groß. Nur tadelnswert fand man es bloß, dass Kleidung sowohl wie der Stoppelbart nicht passend für seine geistliche Art. Hieronymus überlegte es auch und tät sich bekleiden nach Standesgebrauch. Er hatte mit klugen Vorbedacht bereits eine Predigt mitgebracht, welche ein Freund in der Museenstadt fleißig für ihn verfertigt hat. Schon am nächsten Sonntag betrat Hieronymus die Kanzel als Kandidat. Er sagt es klar und angenehm, was erstens, zweitens und drittens käm. Erstens, Geliebte, ist es nicht so? o oh, die Tugend ist nirgendswo. Zweitens, das Laster hingegen übt man mit Freuden aller Wegen. Wie kommt das nur so hörig fragen? O oh, Geliebte, ich will es euch sagen. Das mache drittens die böse Zeit. Man höret nicht auf die Geistlichkeit. Wehehe denen, die dazu raten, sie müssen alle in der Hölle braten. Zermalmet sie, nicht er wird es anders als sie. Aber Geduld, geliebte Freunde, Sanftmütigkeit ziert die Gemeinde. Als Hieronymus geredet also, stieg er herab und war sehr froh. Die Bürger haben nur grad geschaut, und wurde ein großes Gemurmel laut, diesem Jobs, sein Hieronymus, der erregt ja, Verwundernuss. sechstes Kapitel. Es blieb aber numero noch etwas zurücke, als Erfordernis zum geistlichen Glücke, nämlich das Examen, welches zwar dem Hieronymus fast zuwider so war, indes ist doch schließlich das Zögern vergebens. Die fürchterlichste Stunde seines Lebens naht Anizo ernstlich herzu. Ach, du armer Hieronymus, du! Der Herr Inspektor machte den Anfang, hustete viermal mit starkem Klang, schneuzte und räusperte sich auch viermal sich und sagte, indem er den Bauch sich strich, »Ich, als zeitlicher Pro-Tempore-Inspektor,« und der hiesigen geistlichen Direktor, frage sie, quitsit episcopus? Alsbald antwortete Hieronymus, Ein Bischof ist, wie ich denke, ein sehr angenehmes Getränke aus rotem Wein, Zucker und Pomeranzensaft und wärmet und stärket mit großer Kraft. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln. Des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst Hem Hem, darauf die anderen, Secundum ordinem. Nun hob der Assessor an zu fragen: Herr Hieronymus, was tun Sie mir sagen, wer die Apostel gewesen sind? Hieronymus antwortete geschwind. Apostel nennt man große Krüge, darin geht Wein und Bier zur Genüge. »Auf den Dörfern und sonst beim Schmaus, trinken die durstigen Burschen daraus.« Über diese Antwort des Kandidatenjobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst »hemhem«, -hem, darauf die anderen »secundum ordinem«. Nun traf die Reihe den Herrn Krager und er sprach, »Herr Kandidat«, sagt er, »wer war der heilige Augustin?« Hieronymus antwortete kühn. Ich habe nie gehört oder gelesen, dass ein anderer Augustin gewesen als der Universitätspedel Augustin. Er zitierte mich oft zum Prorektor hin. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst Hem-Hem, darauf die anderen Secundum ordinem. Nun folgte Herr Krisch und Verweilen und fragte, aus wie viel Teilen muss eine gute Predigt bestehen, wenn sie nach Regeln soll geschehen. Hieronymus, nachdem er sich eine Weile bedacht, sprach. Die Predigt hat zwei Teile, den einen Teil niemand verstehen kann, den anderen aber versteht man. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst hem hem darauf die anderen secundum ordinem nun fragte herr beff der linguiste ob herr hieronymus auch wohl wüsste was der hebräische kybus sei und hieronymus antwortete frei das buch genannt sophiens reisen von memel nach sachsen tut es weisen dass sie den mürrischen Kübitz bekam, weil sie den reichen Puff früher nicht nahm. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst Hem-Hem, darauf die anderen secundum Ordinem. Nun kam an den Herrn Geschreie, den Hieronymus zu fragen, die Reihe. Er fragte also, wie mancherlei, die Gattung der Engel eigentlich sei. Hieronymus tat die Antwort geben, er kenne zwar nicht alle Engel eben, doch wär ihm ein goldener Engel bekannt, auf dem Schild an der Schenke zum Engel genannt. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses, geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst Hem Hem, darauf die anderen, secundum ordinem. Herr Plotz hat nun fortgefahren zu fragen, Herr Kandidate, wie viele waren Concilian o Und Hieronymus antwortete da, Als ich auf der Universität studieret, ward ich oft von Concilium zitieret, doch betraf solches Concilium nie Sachen aus der Ökonomie. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst Hem, Hem, drauf die anderen Sekundum ordinem. Nun folgte Herr Käffer, der geistliche Herre. Seine Frage schien zu beantworten schier schwere. Sie betraf der Manchier-Ketzerei und was ihr Glaube gewesen sei. Antwort? Ja, diese einfältigen Teufel glaubten, ich würde sie ohne Zweifel vor meiner Abreise bezahlen noch. Ich habe sie aber geprellet doch. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Der Inspektor sprach zuerst, äh, äh, darauf die anderen, Secundum ordinem. Als nun die Prüfung zu Ende gekommen, hat Hieronymus seinen Abtritt genommen, damit man die Sache nach Kirchenrecht in reife Überlegung nehmen möchte, ob es mit gutem Gewissen zu raten, dass man in die Klasse der Kandidaten des heiligen Ministeri, dem Hieronymus, aufnehmen kann. Es ging also an einen fotieren, doch ohne vieles Disputieren lautet der Spruch, des geistlichen Gerichts. Mit Herrn Hieronymus ist es nichts. Siebentes Kapitel Die Hoffnung, der einst ein Pfarrer zu werden, ist also vergeblich auf dieser Erden. Hieronymus findet es nötig nun, anderswohin sich umzutun. Es macht sich auch von da nicht fern. Auf dem Gut eines alten, gnädigen Herrn suchte man längst schon hin und her einen passenden, Sekretär. Und richtig, unser Hieronymus wird wirklich Herr Sekretarius. Eine Kammerjungfer ist auch noch da. Schau, schau, es ist die Amalia. Das mit der Uhr war freilich abscheulich, aber Hieronymus fand es verzeihlich. Denn Amalia war sehr betrübt, machte sich, wo sie konnte, beliebt und half ihn mit allen ihren Kräften, bei seinen schwierigen Amtsgeschäften. Aber die Sache wird bald sehr peinlich, denn der Alte benimmt sich kleinlich und Hieronymus ohne Lohn verlässt die bisherige Kondition. Einem frommen Fräulein bedeutend bemittelt, die längst ihre Jugend abgeschüttelt. Fehlt eben ein kräftiger Assistente, der mit ihr beten und singen könnte. Von allen, die kamen, schien ihr, am meisten Hieronymus geeignet, dieses zu leisten. Drum hieß sie ihn zu Nutz und Frommen als Mitgehilfen hoch willkommen. Als er nun aber singen sollt, da fehlt ihm die christliche Geduld. So musste die Alte wieder allein bei ihrer Andacht tätig sein. Hieronymus in einer Spirlunke findet zwei Lumpen bei ihrem Trunke gewissermaßen bekannt erschienen, Hieronymus legt sich bald aufs Ohr. Die Lumpen ziehen die Börse hervor, Und als der Morgen kommt, o oh Schreck. Ist die Börse mitsamt der Lumpen weg. Der Wirt, der großes Mitleid hat, Nimmt sich den Rock als Zahlungsart. So irret Hieronymus sorgenschwer, Kreuz und quer, in einem Wald umher. Auf einmal so höret er, jammern und klagen und Degen Geklör und Knittel schlagen. Und siehe da, eine Equipage ist überfallen von Räuberbagage, der Kutscher ist auf der Erde gelegen, der Herr, der wehrt sich mit seinem Degen, die gnädige Frau steht auch dabei und macht einen großen Wehschrei. Hieronymus aber eilet sofort an diesen Jammer und Schreckensort und entscheidet die Sache vermittels seines kräftig geschwungenen Knittels. Die Räuber kommen in große Not. Der eine muss laufen, der andere bleibt tot. Und schau, das hier zu Tode gekommen, hat ihm zu Nacht den Beutel genommen. Auch fällt dem alten Bösewicht sein schwarzes Pflaster vom Gesicht. Und schau, da ist der Perückenmann, der einst auf der Post die Dukaten gewann. Hieronymus tut ihn nicht beklagen, nimmt die Börse und folgt dem Herrschaftswagen. Die Herrschaft aber preist die Götter und ihren mutigen Lebensretter. Achtes Kapitel. Es war aber gerade dazu Land, die Dorfschulmeisterstelle verkannt und hat darüber die Disposition, der gnädige Herr als Schutzpatron aus Dankbarkeit auf höchsten Beschluss kriegt diese Stelle Hieronymus. So hat er nun die Schulmeisterei und sieht, was hierbei zu machen sei. Zu förderst findet er in der Fiebel manche veraltete Mängel und Übel, wie er dann gleich mit Schrecken sah, dass das Pf und Pf nicht da, auch scheint ihn gar nicht wohlgetan der abgemalte Gockelhahn. Er streicht ihm wenig hinweg zu die überflüssigen Reitersporen. Es fügen ihm aber dagegen bei ein Nest mit eingelegtem Ei, damit man sehe, dass eigentlich dies der Segen und Nutzen des federfies Nachdem er also die Lehre verbessert, bedenkt er, wie man die Strafe vergrößert, nämlich im Schulvermögen war ein Eselkopf als Inventar. Hieronymus zu größerer Schand und Graus, Macht einen ganzen Esel draus, Die Bauern aber murren sehr Über die neu erfundenen Leer. Sie taten sich hoch und heilig vereiden, Sie wollten und wollten dieses nicht leiden Und wollten den neuen Meister der Schule Herunterstoßen von seinem Stuhle. Eines Morgens in aller Früh Wohl ausgerüstet marschieren sie, Hieronymus schlummert, noch sanft und gut. Da tönet die Stimme, Komm man mal ruht. Alsbald so fühlt er sich fortgeschoben, schwupp da, er wird seines Atems enthoben. Die Bauern, geschmückt mit vielen Trophäen, machen ein großes Siegesgetön. Sie füllen die Gläser und stoßen an, Prost wie Watt, das hast sie gut getan. Als aber vorüber, das erste Feuer, ist manchen doch nicht so recht geheuer. Ja, wenn der gnädige Herr nicht wär, der gnädige Herr, was sagt aber der? Mal fünfundzwanzig nach altem Brauch, richtig geraten, so kommt es auch. Neuntes Kapitel, Hieronymus, nach diesem Missgeschicke, will nicht wieder ins Amt zurücke. Er hat, seinen Wanderstab genommen, Und sucht sich sonst wo ein Unterkommen. Wie's nun so geht, einstmalen hat er Sich hinbegeben ins Theater, Und ist da eben auf der Szene Eine Prinzessin wunderschöne. Ach Gott, wie wird ihm zumute da, Ist seine geliebte Amalia. Das Stück ist endlich zu Ende gegangen. Die Lebenden halten sich fest umfangen. Hieronymus aber, war es zur Stund, als liefe in seines Leibes Grund, der innern Stimme ernster Bass, Hieronymus, werde auch so was. Es ging nicht lange Zeit herum, so zeigt er sich schon dem Publikum, als ein verliebter, ländlicher Schäfer. In anderen Rollen ist er noch brever und überhaupt sehr löb und preislich, aber Amalia benahm sich scheußlich. Drum entfernt sich mit weh und ach Hieronymus aus dem Künstlerfach. Und da man grad in der Vaterstadt eine Nachtwächter nötig hat, so erwirbt er sich diesen schönen Posten und stößt ins Horn auf städtische Kosten. Das mütterliche Traumgebild vom großen Horn ist nun erfüllt. Hieronymus bloß auch wirklich gut, kaum schlägt es zehn, so geht's tut, und ruft er dann das »Hört ihr, Herrn«, wacht jeder auf und hört es gern. Einst, da er in einer heftig kalten Nacht sein schwieriges Amt zu verwalten, den Mund eröffnet, um Zwölfe zu schreien, bläst ihm der nördliche Wind hinein. Zwar um eins geht's noch »Tu Hu«, um zwei aber ist's ihm schon gar nicht gut. Glock drei bereits legt er sich nieder, mit Schmerzen des Leibes und der Glieder. Um acht Uhr kommt die Medizin, wonach es auch etwas besser schien. Doch sah man etwa gegen zehn. Hieronymus wird von dannen gehen. Punkt zwölf erscheint der Knochenmann und hält das Pependikel an. So geht alles zu Ende all hier. Tinte, Tobak und auch wir. Zum letzten Mal wird eingetunkt, dann kommt der große, schwarze Punkt.